Доброго времени суток. Здравствуйте. В силу различных обстоятельств мы один выпуск пропустили, но в этом выпуске мы скомпенсируем его животрепещущей наверняка, темой. Наверняка, да, наверняка скомпенсируем. Я вот сейчас вот на секундочку задумался, чем же я был занят на прошлой неделе, что я даже забыл, что мы пропустили один подкаст. Ну и ответь нам на вопрос, чем же был я ты занят. Я не могу, занят? я не могу вспомнить, чем я был занят, поэтому тут, увы, я, я не порадую, не обрадую, ах, да? не огорчу. А что а, же у нас за тема тогда, Кирилл Феликсович? Тема у нас изменение бизнеса на лету. Изменение бизнеса. Это прямо как э, есть специальные железки в компьютерах и прочее, которые позволяют там жесткие диски на лету менять, отключил, даже компьютер перезагружать не надо. То есть в бизнесе тоже есть такие специальные фенечки? Есть. Иногда, конечно, при замене жесткого диска на лету весь сервер падает. Такое тоже бывает. А, но очень хотелось бы вот именно горячую замену, и чтобы все hot оставалось. Хот-своп? Хот-своп, да. Скажи, в бизнесе вообще нужно ли допускать такую возможность заменять... Кстати, вот что такое вот изменение бизнеса на лету? А, ну вот как бы как крайнее изменение мы говорим о том, когда мы все-таки его меняем, но не убиваем. Очень часто просто бывает ситуация такая, когда есть такое выражение если лошадь умерла, то не нужно сдохла, пытаться... Лошадь сдохла, да, слезь. Все-таки слезть с нее, да. То есть, если вы достигли этой ситуации в бизнесе, то все-таки, не знаю, постарайтесь все-таки слезть с дохлой лошади все, и идти дальше Если вы только не некрофил, который получает удовольствие от садомаза решение и постоянно третирует эту бедную лошадь. Бедную дохлую лошадь, пытаясь ее все-таки реанимировать, делать ей искусственное дыхание и так далее. Вот, Хорошо, Замена... хорошо. Бизнес, mm -hmm. получается, да, мы не доводим до такого состояния дохлой лошади. Мы полудохлую лошадь пытаемся что делать? Есть вместо овса песок, личную гальку? Ну да, это вы как в том анекдоте, да, что я, говорит, своей козе на ней эксперимент провожу. Говорит, какой? Я, говорит, ей каждый день сокращаю количество потребления. Еще 24 дня, да и она вообще жрать ничего не будет уже. Представляешь, как эффективно будет? Очень Встречаются через месяц два товарища, говорит, ну и как? Как твой эксперимент? Да, говорит, скотина эта коза, говорит, провалила, сдохла, не дождавшись 24 дней. Ну вот э, примерно так же и здесь. Можно, конечно, долго экспериментировать, давая лошади то одни ингредиенты, то другие, но все-таки мы говорим о том, когда скорее немножко другой ситуации, когда бизнес движется, он является прибыльным или не является прибыльным. Это здесь второй вопрос, да. Но мы бизнес начинаем двигать в ту сторону, видя там, не знаю, предвидя какие-то проблемы или предвидя какие-то новые возможности, мы начинаем его вот менять на лету. То есть вот как в стартапах, например, люди начинают, идея монетизации у них там через рекламу, но когда они начинают работать, они понимают, что монетизация через рекламу, она не работает. И давайте мы будем монетизировать через подписку, например. Вот вам такое живое меняние ну, бизнеса ну, на лодке, это составная часть. Ну, то есть да. сидят там топ-менеджеры в лодке и потом говорят, а поплыли вот туда, поплыли. поплыли. А нет, там берег более зеленый, потом, поехали. Давайте поплывем, три дня будем плыть туда. Плыли, 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 плыли. Нет, нет. Но кому-то показалось, что слева там где-то блеснул какой-то островок. Поплыли туда, повернули вправе и поплыли Хорошо. Туда. А что значит на лету? То есть мы не останавливаем бизнес, мы не превращаемся из компании, которая добывает нефть, компанию, которая выплавляет олово. Очень хороший пример в качестве вот, наверное, такой компании – это компания IBM, которая 
ну, наверное, всем известно как один из ведущих компаний, производящих больше всего патентов интеллектуальной собственности в мире. Каждый год они там больше 4000 патентов патентуют. Вот это еще масло-масло получают, да. Вот. При этом эта компания с больше чем столетней уже историей. И э, в начале 2000-х годов они, в общем-то, оказались в таком серьезном кризисе. Потому что они не могли конкурировать с более мелкими компаниями, производителями персональных компьютеров, потому что их компьютеры были дороже, и они были менее поворотливы. Они с трудом начали, еще продолжали конкурировать с компаниями, производителями такого обычного серверного железа, такими как там Dell или Hewlett Packard. То есть со всех сторон их прижали. И, в общем-то, такое незавидное будущее было у компании BM, если бы они не перестроили, в общем-то, свой бизнес. Они сейчас больше всего занимаются тем, что поставляют так называемые блэкбоксы, то есть какие-то законченные решения, то есть какой-то вот сервер, там, серверный или такой-то там дата-центр, который занимается решением какой-то одной проблемы. Они поставляют законченные, как в Советском Союзе говорили, программно-аппаратный комплекс, да. Вот. Они сильно сконцентрировались на работе с большими данными, на анализе этих данных, на вот этих облачных вычислениях, да, и все больше и больше уходит именно в эту программную составляющую, добавляя здесь. Хотя еще там 15 лет назад их бизнес зависел, наверное, 95% от железа. Сейчас это совершенно другая компания. Другая компания. Но она, получается, начала меняться вследствие каких-то внешних неблагоприятных факторов. Вот не... А, неблагоприятных факторов она была успешной компанией, прибыльная компания. Да? А, стоимость акций ее падала на бирже, но все-таки это не всегда критерии того, что компания там неуспешна. Она прибыльна, она приносит хорошие, в общем-то, живые деньги. А, скорее, Сами по себе топ-менеджмент этой компании ну, выступили как визионер, увидели, что если мы сейчас не изменимся, то через 10 лет нам будет все крышка. Хотя это были еще такие факторы, может повезет, а может нет. Ведь с точно таким же раскладом, как бы история не предполагает да. сослагательных наклонений. Они да? могли измениться и уже обанкротиться. И, да. Хорошо, хорошо. Белорусский бизнес, он тоже должен так меняться? Любой. Мне кажется, что любой бизнес должен меняться. Не может быть... Вот знаете, даже, наверное, бизнес, который построен там на добыче полезных ископаемых, который по своей сути ничего нового не производит. Мы как добывали нефть, так и добываем эту же нефть. Ну, нефтетрейдеры, по каким дешевым каналам, логистика, как да, довести, да, да. Мы можем с кем поменяться нефть. Да, мы можем там выдавливать, увеличивать уровень обработки нефти, да? Можем улучшать его, можем. Можем новые месторождения, новые технологии использовать для поиска новых месторождений, новые там способы транспортировки нефти и так далее и тому подобное. Даже в таких вот, ну, достаточно консервативных областях и то можно найти вещи, куда и меняться. Нет. Может быть, компания там, не знаю, какой-то мелкий добытчик там нефти, ну, реально там какие-то небольшие объемы добывают. Все понятно просто. Но находит. Я, кстати, вот читал в Forbes, по-моему, было такое описание одной из таких компаний. Они, какая-то небольшая у них добыча была, но они были хорошие специалисты именно в геологоразведочных работах. Они оказали там услуги как в качестве аутсорса одной компании, второй, третьей. Потом это месторождение кому-то продали. Мелкое там было. 
Вот. И занялись полностью геологоразведочными работами. После uh-huh. этого спрофилировались. Вот они на ходу изменились. Начали с добычи нефти, а стали геологоразведочной компанией. Ну, это такой блестящий пример, я согласен. Вопрос, что консервативные компании, ну, они добывают нефть, по сути, нефтью торгуют. Если бы они начали нефть разбавлять там керосином или еще чем-то и разливать ее по банкам вместо поставки по трубопроводам, ну, вот это было бы какое-то изменение. Ну, да, ну, скорее, конечно, да, изменение какое-то качественное, изменение того, что, допустим, они добывали нефть, стали добывать что-то другое. Да, да. То есть Или это... производили там бензин, стали производить там еще там дизель, что-то еще. Ну, таким образом, получается, что компании, которые занимаются оказанием услуг, они меняются чаще, возможно, они меняются легче, чем компании, которые завязаны с товарным бизнесом. Я с тобой, наверное, даже не соглашусь. Ну, в чем именно? Во всем. Ну, давай. Ну, вот компания, которая... еще одну баночку попкорна. Компания, которая предоставляет услуги, да? Например, какая-то юридическая компания, да? Ну, как ты предлагаешь измениться? То есть она может Да элементарно, смотри, смотри. Занимались одного типа делами. Почему добавлять? Они занимались там уголовными делами, да? Да. Тут они решили на авторское право пересечь, отказаться от уголовщины. Через некоторое время они поняли, что авторское право напрямую связано с наследственным правом. Начали заниматься правами там наследования и все остальное. А потом они подумали, что о чем им это морочимся? Давайте офшор открывать. Ну вот, пожалуйста, да, вся цепочка. Да, 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 да хорошая. То есть им проще. У них одни и те же юристы, у них там группа там 10 юристов, они, в принципе, могут брать одного профессионала со стороны, который, допустим, уже регистрировал офшоры, он им быстренько учит, обучает, рассказывает, как это, и они поехали по этим рельсам. Теперь представь компанию, которая занимается там производством микшерных пультов для студии звукозаписи. То есть у них и технология отработана, у них и дизайны, у них какие-то критерии исследовательские и прочее. То есть им поменять что-то на что-то существенно сложнее. У них, может, там на год расписаны закупки, контракты на производстве этого э, пульта микшерного. Ну, вот знаешь, есть я, наверное, тем, кто не любит компанию Apple, наступлю сейчас на больную мозоль. Потому да что... нет здесь таких. Вот я смотрю нет, по сторонам, здесь, никого здесь нет. Нет, кто-то же нас слушает, возможно, Наверняка. есть такие. Вот тоже очень классический пример, когда компания находилась в в ужасающем состоянии. А у них даже интересно, у них даже были идеи продавать одежду uh-huh. под брендом Apple. А, хотя ну чисто компьютерная компания. Они решают, что а, нам надо как-то реанимироваться. Они покупают компанию, которую возглавляет уже Стив Джобс. А, Стив Джобс обрезает все вообще полностью. Все непрофильные бизнесы забирает э, выданные лицензии на производство компьютеров сторонними компаниями. Э, и говорит, нам сейчас нужно сделать операционную систему хорошую. Все, они доделывают, как-то чуть-чуть что-то там вот начинается. Потом он приходит на тот рынок, когда они модернизируют компьютеры, делают их домашними, вот с iMac. Это вот оттуда начинается фактически подъем. Потом они делают э, плееры. Угу. MP3-плееры именно в другом форм-факторе, удобные, то есть, ну, на тот момент наиболее ну да, удобные устройства, прогрессивные, да. А потом они делают телефон совершенно другого форм-фактора, который были на рынке. После этого они делают iPad, то есть, какой-то форм-фактор такого компьютера, которого тоже на рынке не было. 
И с момента того, что вот исходя из начала, когда они производили компьютеры и сейчас, у них доля телефонов, айпэдов и айподов, музыкальных плееров, а также всего сопутствующего, то есть там продажи музыки, приложений, это все составляет там порядка сейчас 80% их вручки. Даже может быть больше, я не, вот не беру сейчас точную цифру назвать. Они изменились совершенно. Они э, превратились из э, компании, продающей компьютеры, э, в компанию, продающую бытовые приборы, по сути. Ну, по сути, да. Но получается тогда изменение, оно вовсе не было вызвано какими-то негативными внешними факторами? Оно, ну, вот в данном случае, наверное, было вызвано все-таки. Почему? Потому что у них не было выхода. Они стагнировали. Да они эти макбуки выпускали. Отлично жили. Ну, макбуки тогда и не выпускали, выпускали пауэрбуки еще ну, на... хорошо, ну, на... Я имею в виду старые, на тех старых процессорах. То есть нужно было большое сделать движение для того, чтобы перейти от производства э, ноутбуков и компьютеров с PowerPC со своих процессоров на интеловские процессоры. Это был огромный шаг. Да, это был огромный шаг, но когда мы рассматриваем компанию, у которой кризис, и ей приходится как IBM что-то куда-то менять, то Apple, по сути, создавала новый рынок, новые товары. Но вот реально... Они меняли. У них тоже был кризис, они его меняли. Они меняли весь бизнес свой. То есть изменения, по-твоему, без кризиса невозможны. То есть если компания из года в год выпускает коричневый напиток с пузырьками, это, это что? Это признак мастерства. Так все-таки куда стремиться? К газированной сладкой водичке? Интересно, с газированной сладкой водичкой тоже есть один очень интересный пример. Когда компания Coca-Cola выпустила... Решила поменять логотип и решила, новый напиток. Решила поменять... По-моему, под логотипом, под одним и тем же внешним видом, да, они начали выпускать другой напиток. Там менее там, вредный, более там, полезный. Мини-кола. Я не помню, как он назывался. Там... Не помню, честно говоря, Кока-Кола, что-то, не помню. А, так вот, у них продажи упали катастрофически, они назад все открутили. Да, это я помню. Вот. Ну, как бы вот, э, почему они это сделали? Потому что было слишком хорошо все. Слишком хорошо, то есть они решили попробовать уже... что-то другое. Мне не надо было трогать, оставьте Но это как бы такой исключительный пример, по сути. Мы, конечно, можем взять бизнес, который, опять же, там, юридические услуги, оформление там недвижимости. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Оформляем недвижимость, оформляем недвижимость, все. Но, опять-таки, вот оформляем недвижимость, это все прекрасно, но, наверное, любой бизнес... Ну, скучно, должен, очень скучно. ...должен расти, ну, должен меняться, должен... Сначала в районе Серебрянка оформляли, потом в микрорайоне Серебрянка, потом в Ленинском районе, потом в городе Минске, потом в Республике Беларусь. Ну, замечательно. Обороты растут, все растет. Вполне возможно, на этом уровне останется. А может быть, начнут продавать недвижимость где-то на Лазурном берегу Болгарии. Так вопрос, надо смотреть в сторону продажи недвижимости а... на Лазурном берегу или там, не знаю, на Корсике и Сардинии? Я считаю, да. Или хватает денег? Нормально. Ну, Скучно, наверное, но зато на, денег наверное, хватает. Наверное, это больше зависит от, от людей, которые этим бизнесом управляют. Все-таки бизнес, он не самостоятельная единица, у него есть мозг, это те люди, которые им управляют. Безусловно. Поэтому тут уже, наверное, больше от темперамента людей. 
Тоже у меня есть хороший пример. Интересно, Алишер Усманов, который в 2012 году стал номер один по версии Forbes российская. Интересно, я читал историю как бы жизни, там, чем он занимался. Он очень, там, конечно, все непросто, в том смысле, что у него там и, и отец генерального прокурора там, Азербайджана был, и uh -huh. там и садили, он отсидел и вышел, и потом стал сразу там чуть ли не помощником президента. Все, ну, короче, все не очень просто, но неважно. Он встал на очень интересную жилу, когда разваливался Советский Союз, а именно на производство целлофановых пакетов. И этот бизнес был просто золотой. А, денег было масса, у них было уже налаженное все-все замечательно. Там был миллионный бизнес, долларов на тот момент. И он в самом вот этом пике говорит, все, я, вот, товарищи, кто хочет выкупить мою долю? Ну, там выкупили долю. Почему? Говорит, ты что, тут же бабки просто падают, просто так. Говорит, да, блин, неинтересно вообще, буду чем-нибудь другим заниматься. Ну, просто разные. Кто-то продолжал заниматься этими же пакетами. Ну, кто-то до сих пор занимается Возможно, пакетами. Возможно, те же, я имею в виду те же люди. Возможно, они же и остались, и до сих пор занимаются этими же пакетами. А он номер один в списке Forbes. Угу. Хорошо, хорошо. То есть, получается, параллельно с изменением бизнеса у нас возникает вопрос изменения собственной жизни под влиянием бизнеса и прочее. Потому что как бы процессы сначала у, в голове происходят у владельца бизнеса, а только потом они происходят уже, находят свое как бы отражение в бизнесе. То есть сначала ты чувствуешь свою общую неудовлетворенность чем-то, ну, в бизнесе. Да, понятно, да, да. да. И потом начинает что-то меняться. Плыть либо к одному, либо ко второму берегу. Очень похвально, что это получается под влиянием каких-то кризисов, что человек как бы пытливый ум пытается все это делать. Вопрос, насколько, насколько вообще можно изменить бизнес, не разрушив его? Это на самом деле, по-моему, вопрос не в бровь, а в глаз. Ну, не в бровь, а в глаз. То есть можно же просто не пошло, все, закрываемся, год э, едим доширак на, там, не знаю, последнюю пенсию, предпоследнюю стипендию, а потом смотришь, может, вдруг чем-нибудь другим займемся. Возможно. Возможно, это тоже. Насколько будет. надо бороться за собственный бизнес? Э, ну, настолько, насколько ты ощущаешь сил. Сил своих или потенциала в бизнесе? Сила своих и, соответственно, потенциала в бизнесе. То есть ты чем-то руководствуешься. Да, конечно, сейчас может появиться человек, который скажет, что супер, я сейчас буду продавать целлофановые пакеты. Я чувствую в этом вот вообще потенциал. И он будет биться до потери пульса. И никогда уже тех людей, которые сейчас находятся в этом бизнесе, не выбьет. Не выбьет. Я с тобой вот. полностью То согласен. Это, это просто, ну, уверенность, сравнимая с идиотизмом. Наверное, так. Мы говорим о каких-то таких неклинических случаях. А о том, когда человек себе отдает отчет в своих силах, отдает отчет в потенциале рынка или в потенциале того бизнеса, который он пытается развивать, и, ну, и делает какие-то выводы, движется. Хорошо, но бизнес не пошел, на лету менять не получается, сотрудники есть, уверенность какая-то есть, теплится. Но смотрим на окружающий как бы, мир, смотрим на альтернативные как бы, сферы, да? смотрим, что строительство прет просто семимильными шагами. А... Забрасываем IT-технологии и идем в строители. А... Возможно, КПД выше. Возможно. 
Ну? Ну, вот понимаешь, у меня... Я могу тоже на собственном опыте сказать, что, наверное... Ну, наверное, точно были ситуации, когда я думал, что надо заниматься чем-то другим. Пробовал заниматься чем-то другим и понимал, что это вообще не мое. Ну, не, не знаю, не лежит у меня душа. У меня нет. Ну, то есть я иду там на работу как на каторгу. Реально вот были такие рабочие места, куда ты шел как на каторгу? Рабочих мест таких не было. Были места, как, ну, то есть... Я пытался начать бизнес, делал шаги в эту сторону, но это вообще было ну, настолько не мое. Если я тебя хорошо помню, я все-таки тебя хорошо помню, у тебя была любовь и к вендинговым автоматам. Была. Очень сильная любовь была, ты будущее в этом видел. Ну, наверное, вендинговый автомат это такое самое супер. Что? Я тебе в куларах потом расскажу. С вендинговыми автоматами, Нет, да? с, не с вендинговыми аппаратами. А, ну, ясно. Ну, неважно. Ну, то есть, по сути, по сути, можно. Можно как бы варьировать, отходить одного бизнеса, приходить ко второму. Можно, можно. Но более... все-таки есть какие-то увлечения, хобби, которые основополагающие как бы направляют твою собственную жизнь. И ты понимаешь, что ты производством пакетов заниматься не хочешь. Не хочешь, потому что это неинтересно. Это эффекта масштаба достигнуть уже сложно, работать как-то на таких полулегальных схемах не хочется. Поэтому хочется заниматься достаточно понятным делом. С другой стороны, минус заключается в том, что а может это лень? Лень попробовать новое? Там непонятно, там меняться надо, книжки читать, узнавать, из чего полиэтилен состоит. Да, возможно. А тут ты знаешь, возможно, что есть но, Макось возможно... и iPhone. Ну и, в принципе, ну, любой разговор можешь поддержать. Все, да, да, можешь поддержать. Может быть. Ну, кто-то наверняка скажет, что так, как ты говоришь, так оно и есть, да. А, но я больше склонен к тому, что все-таки не зря есть там различные там темпераменты, различные характеры. И люди просто по-разному воспринимают разные проблемы, разную работу, разные какие-то задачи. Мне кажется, нету какого-то единого механизма, который бы описал там идеал. Не может этого быть. Нету формулы, чтобы формулы красоты нету ее. То есть для каждого она своя. Ну, я имею в виду здесь, что формула ну, красоты, я, форм, я формула там правильного бизнеса для тебя. Или ты можешь заниматься любым бизнесом. Кто-то... У меня есть вот знакомые, которые занимаются там тучей разных бизнесов. Им... У них там... Им сам по себе бизнес вообще не интересен. Им интересны только деньги. Они имеют право на это. Ну да, тут я с тобой согласен. Да. То есть, если бизнес не приносит деньги, либо его пытаться реанимировать, либо сказать словами «лошадь сдохла, слезь» и пытаться заниматься чем-то другим. Интересно, тоже когда-то читал вот такие как отзывы, зачем вы богатые люди, ну такие вот именно сильно богатые, которые там в списке Forbes, там, в мировом, там, в топ-200, да, зачем вам, ну, еще, зачем вы работаете? Ну, там денег, которые ни вы, ни ваши дети никогда не истратите. То есть у вас даже вы будете тратить их просто невероятными, ну, темпами, просто процентами будет больше набегать. Не надо ничего никуда вкладывать. И вот я не помню, к сожалению, кто-то сказал, по-моему, кто-то из российского топа, что, говорит, понимаете, вот когда у вас там миллиард, ты понимаешь, что у тебя есть все. Ты можешь сделать все, но ты хочешь, ты знаешь Васю, а у Васи 2 миллиарда. Ты хочешь быть лучше Васи. 
Тебе ничего не надо. Ты хочешь быть просто лучше Васи. У тебя есть такой же Мерседес, такая же охрана, такой же дом. Все точно так же. Все, разницы уже никакой Но нет. Ну ты покупаешь журнал Forbes да, и ты смотришь и плачешь. на три строчки ниже. Боже мой, я неудачник. Да. Вот. Это, это, ну, это То есть это подтверждает да. правило не в деньгах счастье. А в их количестве. Ну это вот получилось, что деньги в земной истории, они стали таким мерилом успешности. То, что можно посчитать. Вот успешный ты человек или нет? Или я? Это вот ну вот абстрактно, сложно сказать. Одет он так, какая разница. Сейчас вон там, Абрамович часы за 50 долларов носит на руке, имея там больше 10 миллиардов состояний. Вот, ну, не определить. То есть, вот есть критерии, есть список Forbes. Если ну. ты в нем, жизнь удалась. То есть, самые-самые как бы удачливые люди, это люди, которые составляют эти списки. Они стоят выше над всеми этими земными людьми и манипулируют их фамилиями, вставляя тех или иных в нужные строчки. Если я вот сейчас не придумываю, у меня в голове вот это есть, но, может, и придумываю. Что кто-то, по-моему, взятку предлагал, чтобы подняться чуть-чуть. Допишите больше. Напишите больше. Ну, там же оценка, оценка. Ну да. Ну, в журнале-то уже оценки как таковой нету. Есть уже только какие-то холодные цифры, все. Холодная цифра, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, самое главное, чтобы как бы запал не терялся в душе, и вот, всегда было вот, желание вот, вот. куда-то гребсти. Ты знаешь, вот. Вот и мне как-то, блин, у меня вообще в последнее время все разговоры как встреча выпускников. Я все время какие-то воспоминания. Или примеры из жизни. Не знаю, что такое старость. 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 Мне очень понравилось, есть такой актер Райкин, сын того самого незабенного Райкина. И вот он говорит, интересно очень, он преподает в институте, в каком-то театральном. И, говорит, на вступительных экзаменах, вот очень интересно, говорит, я сижу, говорит, заходит там, ну, сколько ему там, 18, 17, 19 лет, а у него лицо вот пожил уж, знаю я все, вот что-то такое. Вот, хорошо, еще один момент, который у меня возник в голове, изменения в бизнесе, которые предполагается внедрять, их надо где черпать? В книжках? В а, я, мы вот с тобой в кулуарах обсуждали, что книги не всегда являются правильной вещью. Книги всегда являются правильной вещью. Вот, нет, но я считаю, что... Знаешь, тоже опять... Опять, недавно прочитал. Вот видишь, опять-таки... Есть такое правило полчаса, да? Мне порнуха возникла в Если полчаса не получил удовольствие, то... Для того, чтобы быть более успешным человеком в жизни, выработайте себе какое-то, не знаю, важное, полезное занятие на полчаса в день. Предположим, читаете книгу полчаса в день. Возьмите за правило просто. Я вот не помню, как они там это высчитывали. Было написано, что вот при получасе чтения книги в день вы прочитаете 24 книги в год. А, ну, каких-то усредненных. Ну, там среднее ну, количество, там, скорость чтения, среднее количество страниц. 24 книги. Что составляет, по-моему, на 80% больше, чем окружающие. То есть все люди за всю жизнь прочитали только 24 книги? Ну, не обязательно за всю жизнь. То есть за год прочитывают существенно меньше. Ну, да. Вот. Это тебе дает возможность... Для меня вот книги, да, 
Это э, мне там, конечно, говорили, что ты хватит читай книги, а больше что-то делай. Но для меня книги это возможность э, получить в голове какие-то новые нейронные связи. То есть я раньше этого не видел, я не знал об этом. Сейчас я вижу эту проблему с разных сторон. Я ее прочитал, как на нее смотрел там Джон или Петр или там Михаил или Василий. Ну, ты про какие книги говоришь? Профессиональные? Про разные, про разные. Вот, например, книги там какие-то про бизнес, да, я на них смотрю как на какие-то возможные кейсы, например, каких-то возможностей. Книги художественные я уже вот очень хорошо за собой заметил. Если я реже, чем раз в три месяца прочитываю художественную книгу, у меня просто, не знаю, язык костенеет. То есть я с трудом могу, не с трудом могу изъясняться, но существенно хуже, чем читая художественные произведения. Серьезно. Вот вот это подсознательно работает. И что ты читаешь? Ну, так вот, жанрово. Классика какая-то. Ну, я классику практически не читаю. Ну, не люблю я классику. Наверное, мне это отбили в школе, желание все. Я читаю... Пелевина. Ну вот Пелевина, не знаю, какой-то жанр, какой-то сложный, да? Я читаю фантастику, я читаю фэнтези, я читаю... Ну вот я начал читать вот такое уже практически классическое произведение, да? Мобидик. Я вот начал читать... Червь Фауза. Это такие это те произведения, которые проходят вот в высших учебных заведениях, таких серьезных. То есть, такие литературные уклоны. Реально в детство, в детство, в детство упал. Нет, нет, не в детство, это такие серьезные произведения, которых учат там лингвистов. То есть они э, вот такие. Ну, тяжело. Вот эти произведения мне читают тяжело. Мне нравится более такая современная там фантастика. Ну, такая, не то, что там на самолетах прилетели. Нет, а скорее там, где есть какое-то размышление. Азимов, например. Вот, Азимова да. я хорошо помню. Вот, Азимов, причем мне вот нравится очень Академия. Там, где вот есть какая-то мысль, какая-то непредсказуемость. Ну, это такая мысли. футуристичная, что-то Футуристичное, что-то такое, да. Детективы, это не мое, это слишком для меня такое простое какое-то чтиво, неинтересное. А детективы, детективы мне всегда нравились, которые вот Чейза и прочего, где Но... не ты расследуешь убийство, а как бы ты его совершаешь. Это было существенно более интересно, чем да, читать да, Агату да. Кристи, который там уже... Но, 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 но сейчас уже все. Я тоже читал много Чейза, и, наверное, помнишь, был вот в нашей с тобой юности, mm. да, было много очень, там, целое собрание сочинений Чейза, да, такие белые, белые книжки, книжки с черными надписями, верно. да. Вот, и у меня было, наверное, первых там 13 или 15 томов, и вот на каком-то там 12 понял, что ты это уже читал Я ранее. понял, что это я уже читал, да. То есть, ну, уже все, уже неинтересно. Ну, хорошо, я, ну, как-то вынужденно, вынужденно. Конечно, книжки я читаю на 99% не прикладные характера, что-то такое профессиональное. Причем зачастую это не бумажная книжка, это какая-нибудь pdf или прочее что-то. Ну, я тоже на электронных книжках уже сижу. Вот. Но так как у меня уже больше недели нет интернета, я открыл свой шкафчик, книжную полку, да, достаточно большую, достал туда Достоевского, и каждый вечер читаю эти книжки. Я тебе скажу честно, мне нравится. Мне нравится описание вот старой Москвы, там, или Питера, или что-то еще. То есть вот какой-то колорит есть настолько, что некоторые просто абзацы я пытаюсь выучить наизусть. Вот, вот слог мне нравится, вот как там вот молодые перепела. Мне, мне кажется, что учить наизусть это бессмысленно, это скорее... Ты просто читаешь. Четыре раза прочитаешь этот абзац, и ты его перескажешь. Ну, да, а утром да, да. ты его точно вспомнишь. Да, да, да. Но вот это вот что-то есть. 
Профессиональные книги. У меня, не знаю, за последние года полтора, наверное, к ним уже большущее отвращение. Потому что те советы, которые они дают по управлению бизнесом, они очевидные, лежащие на поверхности. И они настолько глобальные, что, по сути, совет очень важный совет. Топ-5 советов. Первый совет. Ведите бизнес правильно. Совет номер два. Будьте порядочны со своими партнерами. Совет номер три. Ведите бухгалтерский учет честно. Совет номер там пять. Всегда здоровайтесь со своими коллегами. Это Все. просто, вот просто трендец, да. Ну, понимаешь, просто проблема-то в том, что читая, пока ты эту книгу не прочтешь, ты не знаешь, о чем в ней написано. Не знаю, о чем. Поэтому вот я стараюсь сейчас книги читать раз по ревью каким-то, которые есть уже на сайтах. И желательно, чтобы эти обзоры были, ну, человеческие. То есть не, не когда-то магазин сам делает обзор. А, например, мне нравятся книги издательства Ман... ну, Иванов и Фербер. Фербер да? Да. То есть они как-то выбирают книги, которые для меня имеют смысл. Они разноплановые, они про бизнес в одной сфере, в другой. Они, да, зачастую там 10 принципов, да, здоровайтесь постоянно, у вас обязательно должен быть черный костюм. Ну, они с какой-то просто другой точки зрения, то есть они к этому подводят в этой книге. Почему так, почему не иначе? Для меня это тоже ценная информация. Ну, это ценная информация, а, но, ну... Я вот просто... Да, да, давай. Закончу. Когда-то... Жена купила какую-то книгу. Мы как-то много-много-много книг бумажных покупали, пока вот на электронные перешли. Купила она себе какую-то книгу. Типа, как стать успешной, что-то такое. Вот это был просто апофеоз идиотизма. Ну, она ее только начала. Я ее просто полистал. Мне просто было интересно, что она, говорит, ну, такая отвратная. Вот. Значит, хорошие девочки должны делать это. Плохие девочки плохо живут. У хороших девочек должны быть хорошие мужья, а не плохие. Ну вот, вот, вот это просто бред, да. Какие-то там, не знаю, не умозаключения, какие-то вот стейтменты, да, установки, которые дальше за собой ничего не которые ведут. Которые и так очевидны. Очевидные, которые, да, и не объясняется даже, почему сделан такой вывод, да. И даже не говорится, как это достичь. майка зеленого цвета. Почему? Ну, это я хорошо помню еще по... Да, ладно, хорошо заразил ты меня по урокам логики в университете, когда объясняли отличие импликации эквиваленции, ну, двухсторонние или односторонние как бы связи, когда говорили, что если мы возьмем и посмотрим на, допустим, черные костюмы у самых богатых людей планеты, выяснится, что они 99% времени ходят там в смокингах, или прочих там дорогих там черных костюмах черного цвета. Это как бы одно исследование. Но если вы оденете костюм черного цвета и будете ходить в нем в год, богатым вы не станете. Не станете. Поэтому надо понимать, что те советы, которые берутся калькой из какого-то успешного бизнеса, что нужно там, не знаю, дважды в зеркало себе улыбаться по утрам, потому что так делает там Дональд Трамп, там выдающийся там, или там Фор, Да, э, то есть нельзя делать Сорос. вывод из того, что если вы будете два раза в улыбаться. день утром у вас вывод будет хорошо. Нет, это просто, ну, вот вот так совпало. Поэтому, поэтому фильтровать очень сильно приходится. Очень много зарубежной литературы, которая рассчитана, как я говорю, на среднего идиота. Ну, просто даже обидно, когда такие книги читают, и люди по ним что-то пытаются делать. 
Вот. А, тоже прочитал я прочитал одну интересную я мысль. Да. Человек говорит, знаете, вот вы со своими стартапами, по-моему, это был, кстати, вот Пол Грехом. Ну, ну, ну. Вот, говорит, вы своими стартапами просто достали. А, говорит, обсуждение о том, что тот или иной стартап поднял там 100 миллионов долларов, 200 миллионов долларов, Инстаграм продался там за миллиард, да. А, и когда, говорит, вы на меня смотрите как на лузера, когда я свою компанию сделал с нуля там, за 4 года да, и продал за 40 миллионов долларов, не смотрите на меня как на лузера, я заработал 40 миллионов. Ну, конечно, смотрится это как-то плохо и коряво. Что это за стартап? 40 миллионов. Всего Фу. 40 миллионов. Ну, вот э, зачастую просто бизнес-книги, они как раз-таки говорят о том, что как заработать миллиард. Ну, может быть... Ну, может быть, но вот, опять же, Пол Грехом читал я как-то книжку «Мучительные миллионы», где описывалось как бы, ну, становление этого очень большого влиятельного человека, и все было замечательно. Вот он был бедный там, недоедал, ходил в каких-то ботинках, но вот когда я переворачивал с 20 страницы на 21, это 21 страница начиналась. Так я заработал первый миллион долларов. Да, потом да, да, стало это... было, стало, ну, то есть художественная книжка, потом было еще проще, через два года у меня уже было 30 миллионов долларов, и тогда я открыл второй нефтедобывающий завод. Да, да, да. Вот, знаешь, мы уже на самом деле немножко отошли в сторону, да. Но у нас а, изменение бизнеса, да, тоже изменение бизнеса. бизнеса. Да, вот очень тоже хорошая книга такая есть, иностранная, одна из первых, по-моему, там про 20 IT-стартапов, как они образовались. Ну, стартапы, что такое? Это вообще начинающие компании. Ну, да, да, да. Это сейчас уже. А, И книга там рассказывала про известные компании, которые сейчас уже большие, там, например, Adobe, да. Зоха и так далее и тому подобное. Хьюлит Пакрат, по-моему. И вот я ее читал, и я поражался просто. Потому что я решил, что так жить дальше нельзя. Вот один, один из, по-моему, вот Зоха, создатель Зоха офиса. Угу. Так жить дальше нельзя. Я решил, что я буду делать вот свой этот вот Зоха пакет. Я его начал. Я уволился с работы и сел его писать. Я собрал до того момента, пока я уволился с работы, собрал небольшую сумму денег, примерно 800 тысяч долларов. Ну вот, как бы... И все, и, что? и все, ну, и, и, все да. и все. Потом да. другой какой-нибудь пример. Я решил, что так жить нельзя. Я решил, что надо сделать что-то хорошее. Я пришел к маме, к папе, к брату, к сестре, к другу. Рассказал им свою идею. Они поверили в меня и дали мне полтора миллиона. Отлично. Отлично, да. У меня есть, наверное, масса примеров, когда люди просто свои, там, не знаю, на харизме, на своих каких-то усилиях сделали, без, собственно, без денег, много чего сделали. Да вы, да что тут греха таить? Вы просто посмотрите практически ну, на большую часть топа 100 Форбса. Там почти все люди сделали сами себя. Там, конечно, есть вроде и комсомольцы, и коммунисты, и партийные, вот это лобби бывшее, да. Но все равно тот человек, который когда-то стал пионером, лизал, извините, кому-то задницу, потом стал комсомольцем, лизал кому-то задницу, потом он увидел, что можно съездить туда и посмотреть там, как это делать, потом приехал, сделал это здесь, он тоже это сделал своей головой. Да, у него были где-то связи, у него где-то был какой-то толчок. Но я знаю массу людей, которые с огромным тол толчком да. сидят сейчас на толчке. Поэтому давай срезюмируем. Давай срезюмируем. Бизнес 
меняться должен. Он находится в кризисе или он успешен, он должен постоянно меняться. Он должен соответствовать росту его головы, его владельцев. Безусловно. Я бы даже сказал, что единственное состояние бизнеса – это развитие. То есть по-другому бизнес просто существовать не может, и это не бизнес. Это либо хобби, либо какая-то, не знаю, какой-то старый кафтан, который забросили на чердак, он там пылится. То есть это не рабочий инструмент. Это бизнес, он должен развиваться, должен изменяться, должен расти, должен как-то, ну что ли, радовать своего владельца. Иначе если он не радует своего владельца, он, он вызывает грусть. А грустить мы не любим. Поэтому плодитесь и меняйтесь. И размножайтесь. Все, пока. Все, целую вас всех, счастливо.